0: De regio Alkmaar zit vol met ondernemende mensen. Niets houdt ze tegen. Met die ondernemende mensen gaan wij in gesprek. Waar halen ze hun inspiratie en energie vandaan? En waar zien zij kansen? Je hoort het in de serie Koffie voor twee. Vandaag drinkt Gerwelbers
1: koffie met Erna Winters. Erna is 55 jaar en ze is geboren in Marknesse, maar woont nu in Alkmaar. En ze kwam er naartoe in 2006 om directeur te worden van de bibliotheek in Alkmaar. Erna, welkom. Okay. Oh. Uh, ik heb een hele lange intro, want jij bent hier naartoe gekomen om directeur te worden van de bibliotheek in Alkmaar. Maar daar is het niet bij gebleven, hè? Nee. Want het is niet één bibliotheek, hè?
0: Nee, nee, we hebben inmiddels 14 vestigingen en we werken nu voor vier gemeentes. Dus naast Alkmaar zijn er in 2009 Alcasticum en Heer de Gewaard bijgekomen en in 2012... Uh, zijn de bibliotheek van Bergen erbij gekomen. En omdat in 2015 ook nog Alkmaar fuseerde met Schermen en Graf de Rijp, kregen we ook daar nog weer uh, een bibliotheek erbij. Ja.
1: Dus 14 stuks. Inderdaad. 14
0: stuks, ja. 150 medewerkers, 300 vrijwilligers. Dus het is een, uh, een
1: grote club. Een grote club, ja. Wist ja. je dit uh, toen je hier naar Alkmaar toe kwam? Dat dit stond te gebeuren?
0: Ik, ik wist dat er een fusie aan zat te komen. Uh, en dus uh, ik was ook uh, al betrokken bij een fusieproces uh, in, uh, in Zeewolde. Waar ik daarvoor uh, werkte. Dus ik wist uh, dat er een fusie aan zat te komen. Uh, maar uh, dat uiteindelijk dat het uh, uh, zo groot zou worden. Dat had ik niet bedacht aan de voorkant. Nee.
1: We springen in deze serie altijd van de hak op de tak in de gesprekken. Maar ik denk dat dat ook het leuk is. Maar 14 clubs bij elkaar brengen, laten fuseren. Zijn dat veertien verschillende culturen? Of zeg je, nou, er is ook wel een overal cultuur bij de nou, bibliotheken? De,
0: de, um, dat gaat wat ver om te zeggen. Wat ik wel kan merken bij onze medewerkers... Uh, is dat ze zich heel erg uh, trots voelen om uh, te werken bij Bibliotheek Waard. Uh, het, het waren uh, van oorsprong vier verschillende stichtingen. Uh, dus binnen die stichtingen zie je soms nog wel... He, met name bij de teams die echt in de vestiging werken. Zo van, nou, ik werk in Akersloot of ik werk in uh, Kaskum of ik werk in Bergen. Dus daar zitten wel teams die gewoon dagelijks met elkaar optrekken. En dan krijg je natuurlijk toch gewoon dat men met elkaar kan lezen en schrijven. Maar er is altijd wel de verbinding uh, nou ja, met, met het overkoepelende uh, verhaal. Ja. En
1: de liefde voor het vak.
0: Dat ja. altijd. Mensen ja. zijn ongelooflijk bevlogen op het vak, ja. ja.
1: Heb je zelf een opleiding uh, gehad? Ja, ja? Ja, ja,
0: ja, 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 het is leuk dat je het vraagt. Want toen ik dat ging studeren... ik heb de Bibliotheek en Documentatie Academie gedaan in Deventer. Die bestaat niet meer, die opleiding. was heel vaak de vraag van... moet je daarvoor leren dan? Uh, of oh, je moet zeker. Moest, je veel, dat? Ja, je moest er zeker voor leren. En er uh, was ook vaak de vraag van... Oh, dan moet je zeker wel veel lezen. Nou, dat lees viel eigenlijk toen best mee. Maar om je een beeld te geven... je werd toen opgeleid uh, om nou ja, gewoon achter de informatiebalen te kunnen staan. Dus het eerste jaar had ik iets van 44 vakken... Uh, heel breed van westerse, niet-westerse cultuurgeschiedenis, filosofie, psychologie en allerlei natuur- en wiskunde, maar in de basisprincipes. Dus je hoeft er niet de stelling van Pythagoras te weten, maar bewijzen wel, van spreken wel wie Pythagoras was. Ja. Ik zei altijd als iemand aan de balie komt en vraagt van heeft u iets over Leonardo da Vinci, dat je dan toch een beetje moet kunnen plaatsen, niet zegt oh was dat diegene die de gloeilamp had uitgevonden, dus. Dus je had een hele brede kennis uh -huh. uh, en ook een grote nieuwsgierigheid, denk ik, dat een van de kwaliteiten van een gemiddelde biotecharis is, om zo'n opleiding te gaan doen. En ik heb daarna nog een vervolgjaar gedaan om uh, ook opgeleid te worden voor managementniveau.
1: Ja, dat heb je niet daar gedaan, maar... Ja. Waar heb je dat gedaan?
0: Nee, dat, heb ik, dat was het eerste uh, stukje management. En daarna heb ik, uh, uh, nou, dat is al een flink aantal jaren later, in 2003 en 2004... een public governance gedaan aan uh, Nijenrode. Oké, okay, dus wat, wat dat
1: betreft heb je de balans tussen enerzijds de inhoudelijke kant van het vak... en anderzijds, en dat moet je wel hebben als je veertien vestigingen hebt... Uh, de, de, de managementstructuur, uh, ja. structuren. Ja. Ja. Um, je hebt hiervoor, voordat je in Alkmaar kwam... ook bij andere bibliotheken gewerkt. Zeewolde noemde je al even. Ja. En, en nog meer? Of, uh...
0: ja, 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 ik ben ooit begonnen in... Uh, na een hele korte periode in Emmeloord in de bibliotheek... en daarna in uh, Ulft. Dat ligt in de Achterhoek. Ik zei altijd, uh, eentje struikelen... en dan lig je in het grote Duitse Rijk. Ja. Zo dicht lag tegen de grens aan. En van Ulft ben ik naar Maren gegaan... Utrechtse Heuvelrug, Vianen, Zeewolde, Alkmaar.
1: Ja, en voelt dat als thuiskomen?
0: In, in, uh, ja, ik vind de mentaliteit van de Noord-Hollanders... Uh, die spreekt mij bijzonder aan uh, uh, deze regio. Uh, gewoon niet lullen, maar poetsen. En uh, uh, doe maar... Uh gewoon hè? Dat doe je al gek genoeg, hoewel ik wel uh, hou van een beetje gek doen. Dus wat dat betreft uh, past het me dan weer niet zo. Ik denk dat een beetje trots op de dingen die je presteert. Uh, dat dat nog wel iets meer hier in deze regio mag komen. En ook eens wat boven het maaiveld uit durven te steken. Uh, maar ja, uh, ik heb denk ik wel ook zelf die poldermentaliteit. En dat is natuurlijk niet verrassend, aangezien ik zelf ook een uh, poldergrietje ben.
1: Ja, dat bedoel ik. Dus wat dat betreft was de stap eigenlijk een hele natuurlijke stap. Ja, nee, het, ik, ik
0: kende deze regio niet goed. Uh, maar ik, ik vond het wel gewoon een, een, uh, een leuke uitdaging. Ik dus, nou weet je, ik wil wel eens een keer naar een, uh, naar een stadsbibliotheek. En ja, dat, dat vervolgens dan uitmondt in uh, uh, directeur worden van uh, een, een grote uh, regiobibliotheek. Ja, dat is dan alleen uh, leuk meegenomen.
1: Ja, en om je cv even helemaal af te maken. <lacht> je hebt ook nog tijd voor wat vrijwilligerswerk. Ja. Als ik Wat doe je naast uh, je werk bij de bibliotheken? Uh, ik zit in het 4 mei-comité
0: van alle uh, maar. Uh, en uh, ik zit in een uh, raad van toezicht uh, uh, van het SOFON, dus het voortgezet onderwijs hier in de regio. Uh, maar ik weet niet eens wat ik... Nou, jij doet in, in, in mijn vak doe ik ook tegen een ander aan vrijwilligerswerk. Mm -hmm. maar, uh,
1: ja. Even dan naar je, naar je baan. Hè. De, de, de mensen hebben wel een beeld bij de bibliotheek. Hè, dat je daar boeken kan lenen. Ik denk dat dat wel het beeld het algemene beeld is. Maar de bibliotheek doet natuurlijk veel meer tegenwoordig. Hè? Ja. Schets ons eens wat de huidige bibliotheek Oef. van de functie heeft.
0: Ja, nou. Uh, we hadden maar een half uur, hè, zei je. Dus uh, hm? um, nou, wat we onder andere doen is... Uh, mensen helpen als zij minder uh, taalvaardig zijn. Uh, mensen helpen hun basisvaardigheden op orde te krijgen. En dat zit op het digitale vlak. Dus we bieden vrij veel cursussen aan en ondersteuning voor mensen die nou, de weg in de digitale wereld niet kennen. Dus uh, hoe maak ik een digid? Hoe zorg ik voor een veilig wachtwoord? Uh, uh, hoe ga ik om met de digitale overheid? Dat soort dingen.
1: Hoe ziet die groep mensen eruit?
0: Die is heel divers. Dat is uh, gedeeltelijk mensen uh, met een immigratieachtergrond en gedeeltelijk gewoon mensen uh, van Nederlandse komaf die uh, ja, gewoon uh, die boot gemist hebben of die ook gewoon niet taalvaardig zijn, waardoor het werken met computer ook lastig is. Uh, Nederland kent 2,5 miljoen laaggeletterden en die groep is helaas uh, groeiend.
1: Dus an analfabetisme is dat ook? Nee, de, de
0: analfabet analfabetisme kun je echt niet lezen en schrijven. Uh, maar dit zijn mensen die kunnen best lezen, alleen die hebben moeite met ingewikkelde brieven, maar bijvoorbeeld ook met een bijsluiter van medicatie. Of, uh, je, sommige mensen kunnen best wel wat lezen, maar gewoon een gemiddeld taalgebruik uh, uh, wat een beetje ingewikkeld is. En nou ja, hè, uh, veel instanties, ook de bibliotheek, Hand in Eigen Boezem, heeft nog wel eens de neiging om in een bepaalde beleidstaal te ja. schrijven. En dat, dan begrijpen de mensen gewoon niet wat er staat. Uh -huh. uh, en mensen, ja, het hangt er dus een beetje vanaf hoe taalvaardig ze zijn. Sommige mensen kunnen ze bijvoorbeeld de, de, de weg niet vinden. Uh, hey, kunnen bijvoorbeeld ook een tomtom -tom niet begrijpen. Uh, dus nou ja, weet je, dan uh, hebben wij een, uh, een informatiepunt waar mensen terecht kunnen. En dan gaan we met hen in gesprek van waar ligt nou je leerbehoefte? Want ja, eigenlijk wil iedereen altijd toch wel gewoon zichzelf kunnen redden. Hè? Veel ja. mensen. Uh, vinden het niet makkelijk om om hulp te vragen. Dus dan kunnen we ze doorverwijzen naar... of een taalcafé of naar een... Uh... Dat is
1: een beetje schaamt ook? Wat, uh, wat nou, zeker
0: voor de mensen die in Nederland geboren en getoogd zijn. Ik denk dat voor mensen met een immigratieachtergrond... dat iets anders ligt... Uh, maar ja, weet je, je wordt heel vaak natuurlijk voor dom uh, versleten. van, oh, Kun jij niet lezen? Nou, dat is, dat is dom. Uh, ja, terwijl dat soms maar te maken heeft met het feit... dat je nou ja, uh, in de klas gewoon niet goed meekwam. Uh, en lezen, nou ja... De, uh, lezen is natuurlijk de afgelopen jaren uh, niet echt een hobby geweest... waar mensen uh, een afnemend plezier aan lezen. En natuurlijk twee weken geleden Arjen Lubach... die er nog uh, aandacht aan besteedde... Uh, uh, Nederland, uh, de kampioen is in leeshaat. Jongeren vinden lezen gewoon absoluut niet leuk. En,
1: Hoe nou, komt dat, denk je? Ja, het, uh, ik, denk
0: dat, uh, ik denk dat een aantal factoren uh, daarbij mm -hmm. meespelen. Uh, onder andere dat op school heel erg de nadruk wordt gelegd op begrijpend lezen... Uh, en je moet bepaalde scores halen. Uh, ja, en aardigheid en vaardigheid gaan hand in hand. Dus op het moment dat jij lezen niet leuk vindt. Dan word je er ook niet goed in. Social media is natuurlijk een belangrijk factor.
1: Je zegt begrijpend lezen. Even voor de luisteraars. Om dat goed te begrijpen. Ja. Wat is dan precies begrijpend lezen? En wat maakt dat niet zo leuk?
0: Nou, begrijpend, lezen wordt je dus gewoon voor een stuk tekst gezet. En dan gaat het erom: van begrijp jij wat er staat? Dus je moet dan vaak. Je moet wel eens een,
1: een, bij, een Bijsluiter lezen. Ja, precies de, ja. zoiets.
0: En, en dan worden je vragen gesteld: wat wordt er bedoeld? Uh, wordt hier een samenvatting gevraagd? Of wordt hier een conclusie getrokken? Of is, weet je. Dus het is heel erg op het technisch. Terwijl ik denk je, ja, laat de kinderen nou vooral veel leesmeters maken. Uh, wat zou jij ze
1: laten lezen?
0: Dat ja, hangt van hun leeftijd af, maar ik denk van pak gewoon een, een goed kinderboek en, en ga ook als leraar. Uh, uh of als juf graag ook gewoon veel voorlezen. Ik bedoel, ik bewaar hele goede herinneringen aan de meester en de juf die gewoon elke week een half uur voorlas in de klas. En dan weet je, dan was je, soms mocht je meelezen dan zat ik al vaak helemaal vooruit te lezen ja. om te wilde weten hoe dat verhaal ging. Of klassikaal met elkaar lezen. Hè, dat je wilde weten uh, hoe, het, hoe het verhaal verder ging. En dan zorgde ik wel dat ik als eerste in de bieb was en dat boek al ging lenen. Want ja, ik wilde weten hoe het afliep. En weet je, dat je ook een leeshond ...en een leesnieuwsgierigheid bij die kinderen uh, creëert. En dat gebeurt nu te weinig. Ja. Waardoor kinderen, ja, en, en als je ook lezen leuk vindt... Uh, hoor ik ook wel van kinderen zeggen: Ja, dat zeg ik maar niet, want dan word ik ook wel stom uh, ervaren. Dus ik denk: Ja, voor uh, de, mij is er niks zo leuk als een goed boek en een goed verhaal.
1: Nou, dat snap ik vanuit jou. Ja,
0: natuurlijk. Ik, uh, ik heb een gekleurde opinie, maar uiteindelijk, ja, en lezen is ook iets waar je moeite voor moet doen. Hè? Dus ja. het is uh, je hoofd, je moet je hoofd aan het werk zetten. Dus jij moet zelf de plaatjes in gaan kleuren. Als jij naar een filmpje kijkt op YouTube of in een game zit, het is allemaal voor je ingevuld. En daar eh, bedoel ik, ga niet zeggen dat het gamen slecht is, want daar zitten ook gewoon wel uh, voordelen aan. En uh, ja, en twintig jaar geleden of dertig jaar geleden was het misschien wel zo, als een kind de hele tijd zat te lezen, dat een oude misschien zich ook zorgen maakte dat hij verslaafd was. Mm -hmm. uh, mijn moeder zei ook altijd van, als ik zat te lezen, ga eens wat doen. Dan denk ik, nou, ik zit wat te doen, ik ja. zit te lezen. Nou ja, weet je, dat is misschien bij gamen ook wel zo. Is de Nederlandse
1: jeugd anders dan uh, in het buitenland? Als je kijkt naar het ja in, in
0: uh, uh, Nederland en België zijn dus ook de enige twee landen heb ik geleerd van uh, Lubach hoor dat wist ik zelf niet uh, waar begrijpend lezen echt onderdeel is van het leesonderwijs. Alle andere landen doen dat niet en uh, bijvoorbeeld de Scandinavische landen scoren heel erg uh, hoog op uh, op talen en leesvaardigheid. Uh, dus ja, uh, maar daar is
1: ook het klassikale systeem anders bedoel ja. je dat ze daar...
0: Ja en daar ja. wordt dus ook veel meer uh, nou ja, aandacht aan het plezier in lezen besteed. Mm -hmm. ja.
1: Ja. ja, je zei net ook 2,5 miljoen lage letterden in Nederland, die, groep die groeit. Ja. Hoe komt dat dat die groep groeit?
0: Nou, dat heeft dus te maken met het feit dat uh, uh, ongeveer een kwart van de kinderen in Nederland gaat met twee jaar leesachterstand van het basisonderwijs af. Dus uh, iemand die in groep 8 zit, zit op het leesniveau van een groep 6. Dat is een taalachterstand of een leesachterstand die je bijna niet meer inhaalt. En die stromen in heel veel gevallen door naar het VMBO of naar het, uh, uh, het beroepsonderwijs. En daar is ook onvoldoende aandacht voor, uh, uh, voor taal en voor het lezen. Dus uh, het bouwt zich op. En nou ja, weet je, op het moment dat je... Uh, uh, je leesvaardigheid niet onderhoudt om het in goed Nederlands "use it or lose it" uh, ja. uh, te zeggen. Uh, dat is net zoals met een buitenlandse taal. Als je die niet meer spreekt en leest, als je dan nou, dat je uh, en Engels hoor je natuurlijk nog wel veel om je heen, maar als ik na vier jaar lang uh, niet in Frankrijk te zijn geweest, uh, dan weer in Frankrijk komt en ik uh, hoe zat het ook alweer? Ja. Dus, weet je, als je het niet dagelijks spreekt of wekelijks... dan verlies je die vaardigheid. En zo gaat het eigenlijk ook met je eigen taal. Je spreekt hem wel, maar als je hem leest... Uh, niet leest... Dan, uh, of alleen maar korte stukken tekst... dan komt een lange, ingewikkelde tekst... komt niet meer bij je binnen. Daar heb je zoveel moeite mee. Dan gooi je het maar aan de kant. Want dan denk je, ja, dat is mij te ingewikkeld. Ja. Dus, daar nou, die heeft
1: vluchtigheid je... is denk ik ook wel iets van deze ja. tijd. Hè? Ja. Niet alleen met lezen, maar ja. ook met... met... De, met allerlei andere ja, dingen. Precies, ja, precies. Dat we niet meer echt het geduld ja. hebben. Hij um, nou heeft Alkmaar ook wel een aantal hele mooie auteurs voortgebracht. Hè? <laughs> ja. Welke ken jij? Welke, want we kennen natuurlijk allemaal Joost Swagerman. Ja. Simone van de Vlucht is nu heel erg uh, ja. actueel natuurlijk. Maar ja. welke hebben we nog meer? Nou, je ja. had er
0: twee uh, nog op het lijstje gezet... waarvan ik uh, eerlijk moet zeggen dat ik de andere twee niet kende. Dus uh, ik zal aanvullen op die twee die jij hebt genoemd. Uh, Barry Smit... Ja? Uh, winnaar van de uh, Victorie-prijs uh, Letteren. Ongelooflijk spannende, thriller-achtige boeken. Dat kan ik je echt aanraden. Uh, we hebben natuurlijk uh, Truitje Bosbom toussaint uh, We hebben de dichteres uh, Neeltje Maria Min. We hebben Hans Tijen, ook een dichter. Uh, winnaar van de Huygensprijs. Dus er zit toch wel wat uh, aan. Uh, en, nou ja, er zijn er vast meer. Maar, ja.
1: uh, maar is Alkmaar daarmee ook wel een, uh, een stad waar. Uh, Goede auteurs vandaan komen? Of zeg je nou, iedere stad in Nederland heeft wel een paar... Uh, ik, ik denk
0: dat wat dat betreft dat uh, Amst, uh, uh, Alkmaar daar niet uh, specifiek zich op voor hoeft te laten staan. Ik denk dat veel steden wel uh, van enig omvang wel schrijvers in hun geledingen hebben of ja. hebben gehad. Ja. Wie, wie
1: zijn jouw favoriete auteurs? Uh,
0: bedoel je Alkmaar's auteurs? Nee, algemeen, gewoon in het algemeen. Ik hou heel erg van uh, historische uh, romans. Uh, ik vind Hilary Mantel vind ik, uh, een prachtige uh, schrijfster. Uh, Engelse schrijfster. Uh, ik hou heel erg van de uh, serie. Uh, zwaar romantische, uh, maar het spreekt me erg aan. De Outlander serie van uh, Diana Gabaldon. Uh, is ook op Netflix volgens mij uh, verfilmd. Uh, uh, ja maar ja, het is weet je er is uh, ik vind een Isik bijvoorbeeld uh, prachtig ja, prachtig uh, mooi boek ja he? prachtig ja. mooi boek ja. Ja. meerdere boeken trouwens Wezen onzichtbaar maar ook uh, verloren grond vond ik ook prachtig ja het is eigenlijk heel divers uh, uh, ja wat ik lees ja, ja. je le
1: je leest graag hè? Ja. Dat, dat kan niet anders je schrijft zelf een blog ook over je reizen
0: ja, ik blog ook over mijn werk, maar die hadden oh. jullie blijkbaar niet gevonden. Oh, oké.
1: Okay. En waar kunnen we die vinden?
0: Uh, dat is zomer65.blogspot.nl of.com, geloof ik. En dan ja. gaat
1: het echt over dingen die je meemaakt in ja. je dagelijkse werk? Ja. En je blog over reizen, ja. dat gaat over de reizen die je maakt. Ja. Dat is natuurlijk in deze tijd even wat minder, denk ik.
0: Ja, dit, dit, dit jaar vooral heel veel Nederland gedaan en een. Een klein tripje over de grenzen. Twee weken uh, Lüneburger, Heide in Duitsland.
1: Ja, maar dus daar blog je veel over reizen ja. en over je werk. Wanneer kunnen we je eerste boek verwachten?
0: <laughs> Wanneer ik echt dus tijd heb. Maar uh, ik, het kost me soms al moeite om de blog een beetje vlak na de vakantie... of vlak na het tripje te schrijven. Dus uh, uh, ach, af en toe speelt het wel eens door mijn hoofd. Maar ik, nou, ik, of ik daar nou echt goed genoeg voor schrijf, dat durf ik zo niet te zeggen.
1: Mm -hmm. Nou, we kijken de spanning daarnaar uit. Ja. Je zegt bij de, uh, de bibliotheek... wij geven een vonk tot inspiratie. Ja. Dat vond ik een hele mooie uitspraak. Lukt dat ook? Hoe, hoe inspireer je mensen? Hoe breng je die vonk over? Ja, nou... Um,
0: de grap was, we, 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 we gingen natuurlijk van... wat doet de bibliotheek nog meer? Hè? Toen uh, raakte ik aan het taalhuis. Nou, we... Um wat we bijvoorbeeld ook doen is code dojos organiseren. Dus dat is uh, kinderen, maar ook volwassenen leren programmeren. Maar dan computers leren programmeren. Nou, Dan zie je dat dat is iets is wat mensen helemaal niet zo bij de bibliotheek verwachten. Maar wij vinden dat een stuk kennisoverdracht. Uh, en dan zie je dat mensen ontzettend enthousiast daarvan uh, uh, raken. En uh, ineens hebben we dan ook weer veel meer mannen binnen dan gebruikelijk. Uh, en die raken helemaal geïnspireerd. En er is ook een groep vrijwilligers die daarbij betrokken is, uh, die zich dus daar ook aan, uh, aan wil verbinden. Wat we onder andere doen, is juist dat leesplezier waar we het nu over hadden. Uh, dat doen we op uh, 44 locaties bij basisonderwijs en 44 locaties bij kinderopvang. Uh, Leidsters uh, uh, op de groepen en ook leerkrachten vertellen hoe ze kinderen dat leesplezier bij kunnen brengen. Gaat, ja. Uh, nou ja, gewoon in de vestigingen door allerlei lezingen te organiseren over allerlei onderwerpen. Uh, mensen op die manier ook op een andere manier kennis laten vergaren. Of soms met elkaar in gesprek gaan.
1: Maar ook inspireren. Dus dat is inderdaad ja. ook die vonk ja. Uh, ja. overbrengen. Ja, ja, ja mooi. Ja. Ja, mooi. Ja. Nou, hebben we hebben in deze serie ook altijd uh, dat we je wat dilemma's willen voorleggen. Dan mag je met ja... Of nee op antwoorden. Nee. En daarna mag je nuanceren, maar in eerste instantie alleen een ja of nee gaan. Um, daar gaan we. Over tien jaar leent niemand meer een fysiek boek in de bibliotheek. Nee. Bibliotheken zijn saai, stoffig en muf. Nee. Als er zo bezuinigd blijft worden op de bibliotheken... zal het analf analfabetisme alleen nog maar verder toenemen. Ja. En dan heb ik er nog eentje... De coronacrisis is de redding geweest voor het voortbestaan van de bibliotheek? Nee. Drie keer in de nee, één keer in ja. Um, je moest ook die. Uh, uh, welke moest je al om lachen? Over die bezuiniging volgens mij. Hè? Of was het die andere. Nee, over bibliotheken zijn saai, ja. stoffige muffen. Ja. Waarom moest ja. je daar zo hard om lachen? Nou ja, dat
0: is het, het beeld wat natuurlijk veel mensen. Uh, nog hebben en wat ook uh, in, in social media en in films vaak neer wordt gezet: hè? de bibliothecarissen met een, uh, een knotje, een brilletje en uh, een plooirok op die zegt: Nou, die ja. tijd is echt al heel lang voorbij. En uh, nou ja, volgens mij, de voorbeelden die ik nu gaf, uh, die geven wel aan uh, dat dat beeld gewoon echt volstrekt achterhaald is. En bibliotheek is eigenlijk nooit saai en suf geweest, want het is altijd een poort tot informatie geweest. Alleen ja, dat moet je wel willen zien. Ja. Uh, maar vertel je
1: het ook? En, en hoe vertellen jullie het? Zeker.
0: Ja, ja. Uh, nee, en Ik vertel het niet alleen. Ik, ik zeg ook altijd tegen onze medewerkers van... Joh, als jij op verjaardagvisite uh, zit... en mensen vragen wat doe je nou voor je beroep... dan hoop ik dat je zegt dat je het allerleukste baan ter wereld hebt. Want uh, als dat niet zo is... dan mis, moet je je ook even afvragen wat je hier dan doet. Uh, het, het is zo'n ongelooflijk... Uh, uh, dynamische omgeving uh, met al die veranderingen die uh, ook op ons afkomen. He, de gemeentes die ons meer dingen vragen. Uh, hey, we hebben een aantal jaren geleden bijvoorbeeld uh, toen er in Herugwaard uh, jongeren waren die elkaar via social media opriepen om te, met elkaar te vechten en uh, uh, meisjes die ten slachtoffer vielen aan loverboys. Hebben wij een programma voor uh, uh, de gemeente Herugwaard uh, ontwikkeld voor het voortgezet onderwijs en we draaien dat nu ook op bo bovenbouw van het basisonderwijs. Dat noemen we dan veilig puberen. Maar dat leert jongeren uh, om te gaan met social media. En ook te zien wat uh, hun acties daar voor effect hebben. Maar we hebben ook een programma voor de ouders. Want mm -hmm. ouders weten ook heel vaak niet wat hun kinderen doen op social media. We hebben iets ontwikkeld samen met AZ uh, rondom veilig uh, gamen. Weet je, dat zijn dingen die je normaal helemaal niet meer zou bedenken bij een bibliotheek. Ja. Maar die wel het werk heel erg uh, aantrekkelijk maken. Omdat er altijd wel ontwikkelkansen
1: liggen. Ja. Wat een mooi verhaal. Ja. Dus je hebt veel partners met wie je samenwerkt. Ja. Welke partners zou je nou in Alkmaar nog meer mee willen samenwerken? Wie staan nou, op je lijstje? Uh,
0: ik zou heel graag inderdaad met uh, partijen uit de jeugdzorg... Uh, uh, nog eens een goede verbinding willen aangaan. Om te kijken wat wij daar vanuit onze expertise uh, kinderen uh, en hun opvoeders zouden kunnen bieden. En uh, wellicht ook vanuit de geestelijke gezondheidszorg. Er zijn voorbeelden in het land waarbij er met een stuk begeleiding... aan de hand van boekfragmenten... mensen ook over hun eigen ervaringen uh, kunnen praten. Dus daar liggen volgens mij ook... Mooie kansen. Dus vooral in, in die hoek van de, uh, van de gezondheidszorg, van het sociaal domein.
1: Kunnen we daar ook iets van verwachten de komende tijd? Ga je daar nee, actie ja, we, we doen daar ook al wel het ja? een en
0: ander. Um, maar dat is allemaal eigenlijk nu gewoon ja, uh, kortlopende projecten. Dus ik zou er gewoon heel graag op termijn, ook in samenwerking met Arte waarmee we in uh, januari ja. gaan fuseren, uh, echt een gedegen uh, programma neerzetten. Ja. Mm -hmm.
1: Mooi. Onder aan jouw mail staat ook een hele mooie quote, hè? Um, ik lees hem even voor. When you are growing up, there are two institutional places that affect you most power powerfully: the church, which belongs to God, and the public library, which belongs to you. The public library is a great equalizer. En dat is een quote van. Keith Richard. Ja, van de Stonecast. Rock hè? and roll. Yeah. Ja, ja. Waarom spreekt die quote jou zo aan?
0: Omdat het voor mij heel erg zegt waar, waar de bibliotheek voor staat. Uh, Iedereen mag bij ons binnenkomen. Jong, oud, uh, man, vrouw, uh, ongeacht, je geloof, je afkomst, je seksen. Wij, uh, uh, he, iedereen is bij ons welkom. En wij bereiken ook eigenlijk iedereen. Uh, dus, he, uh, en iedereen kan, wij staan voor de gelijke kansen in de samenleving. En dat is die equalizer. Weet je? Ja. Het maakt niet uit of jij hoog opgeleid bent of laag opgeleid. Wij willen iedereen iets bieden.
1: Ja, klinkt mooi, hè? Even de vorige gast in de serie, El Schipper van de Karavaan, Die heeft een vraag voor jou. Die ze, ga wel ik stel hem aan je. Um, als jij iemand een dagje naar Alkmaar aanraadt... welke drie plekken mag diegene absoluut niet overslaan volgens jou?
0: Ja, ik speel een beetje vals. Um, okay. ik, ik zou bij de twee Laurentiuskerken naar binnen gaan. Uh, we zijn allebei heel erg mooi... Uh, ik zou een stadswandeling doen waarbij ik de hofjes niet zou overslaan. En als je echt veel tijd te besteden hebt... Uh, de, als je iets minder tijd te besteden hebt, zou ik naar de hortus gaan. En anders zou ik een fiets nemen of de wandelschoenen mee. En dan zou ik gaan wandelen of fietsen rondom de eilandspolder.
1: Kijk, jij kan zo bij Alkmaar Marketing gaan werken... want het is een fantastisch verhaal wat je vertelt... met heel veel uh, leuke dingen in Alkmaar. Doe je dat zelf ook wel eens een stadswandeling maken? Ja, stadswandeling
0: heb ik wel een aantal keren gemaakt... maar ik ga vooral veel buiten de stad uh, wandelen. Dus ik, uh, je kunt mij met enige regelmaat hier in de regio... of te voet of te fiets uh, zien, uh, de omgeving verkennend.
1: Ja, leuk. Ja. Um, nou, je voelt hem al aankomen, Erna. Uh, El Schipper had een vraag voor jou. Heb jij ook een specifieke vraag... voor een van de volgende gasten in deze serie?
0: Ja, ik ben eigenlijk wel benieuwd of de. Ik weet niet wie de volgende uh, gast is, maar. Um, of die vanuit zijn of haar uh, expertise. kansen zou zien om met de bibliotheek samen te werken?
1: Hé, hey, dat is een leuke vraag. Die, uh, die gaan wij zeker stellen aan uh, een van de volgende gasten. En ik wil jou in ieder geval voor nu heel erg hartelijk bedanken. voor je bijdrage. Graag ik vond het een interessante podcast. En, uh, en graag tot de volgende keer.
0: Dankjewel. Je luisterde naar Koffie voor Twee. Dank voor je aandacht en graag tot de volgende keer. Koffie voor twee is een samenwerking tussen Halstad Centraal en Alkmaar Marketing.